0: Dobrodošli na podcast K-Talks. Danas je moj gost Vukašin Stojkov. Vukašin je jedan od osnivača i direktor Startit Centra. Dotakli smo se u ovom razgovoru nekoliko tema. Mene je zanimalo da dalje istražujem razloge uspešnosti ovdašnjeg digitalnog ekosistema, ali pored toga zanimalo me i gde su džepovi njegovog neiskorišćenog potencijala. Zanimalo me kako možemo to da promenimo. A povod za ovaj razgovor bio je projekat Tesla Nation, projekat povezivanja preduzetnika iz najrazvijenijih zemalja, poput SAD, sa domaćim preduzetnicima koji raspolažu određenim tehničkim znanjima ili idejama. Nadam se da ćete uživati u ovom razgovoru onoliko sam i ja. Ukašine, hvala ti što si pristao da govoriš za podcast.
1: Ja, hvala tebi, veliko zadovoljstvo. Ovo je jedan od, čini mi se, najbrže rastoćih u smislu prepoznatljivosti, popularnosti i poštovanju podcast kod nas, za koji, koji sam ja primetio barem. Tako da, moj plezer.
0: Epa, hvala ti, hvala ti. Ja bih teo da počnemo malo izokola. U ovom razgovoru ti si direktor i jedan od osnimača Startita. Startit je ajde kažemo, jedna od institucija našeg startup ekosistema, našeg digitalnog ekosistema, o kome se u poslednje vreme sve više i više priča. Naravno, priča se i zbog uspeha koji je domaći ekosistem postigao, odnosno zbog nivoa na kome je prepoznat od strane startup džinoma, od strane drugih kompanija, zbog uspeha koje te kompanije same ostvaruju, ali čak i pre toga negde imali smo osjećaj da je ovaj ekosistem Osoben, da je, da je specifičan, da je snažan I kada razmišljam o tome zašto je to tako Jedan od razloga koji meni stalno prolazi kroz glavo Pa ga testiram u razgovoru sa drugima To je da e, mi smo 90-ih bili u situaciji Da e, moramo da se snalazimo sami Ako smo hteli filmove Morali smo da skidamo tornite Ako smo hteli muziku, morali smo da skidamo MP3, ako smo hteli da igramo igre Jedni sa drugima, pravili smo neke Lokalne mreže sami Čivi mi se da je ta jedan eh, Ajde kažemo, da je ta jedna Subkultura koja je nastala U tom periodu, bila jedan Od osnova za Tu domišljatost, za tinkering kod, kod ljudi koji vole Da se bave takvim stvarima A pa sad, eh, nakon toga I pa, ili paralelno sa tim imali smo i, i doba velike nemaštine, doba koje se nije drastično promenila nakon 2000. godine, ali se jeste promenila i onda u trenutku kada smo ušli u jednu drugačiju ekonomsku utakmicu, u vreme kada je internet i digitalni svet globalno počeo da raste eksplozivno, Onda smo i bili nekako dobro pozicionirani da budemo deo tog rasta Kako se tebi čini za početak ova moja teorija i ima li to nekog smisla?
1: Ja bih rekao da svakako ima smisla ilavlike Meni lično nije padalo na pamet Delom zbog toga što sam se ja najviše bio fokusirao na Tezu toga da je obrazovanje tehničko bilo i ostalo dobro nakon Jugoslavije i u Srgiju i kasnije u drugim oblicima. Uh, tako da je ta jedna osnova svakako postojala. Uh, zatim bih rekao definitivno da je velika količina gladi, ne sa, mislim ne bukvalno ovaj, gladi, ali gladi za mogućnošću da uh, se izraziš, da se ostariš profesionalno izvan političkih okvira koje pruža domaće tržište, da je ono eksplodiralo onog trenutka kada je jeli, Srbija postala otvorena za uh, trgovinu sa ovaj, ostatnog planete. I, s jedne strane, zbog toga što su bile jeli, ukinete sankcije, s druge strane, zbog toga što je postao internet kao način za distribuciju ovaj, intelektualnog ovaj, rada. Uh, takođe bih rekao da ta, po znacima navoda, glada, možemo tu da stavimo i tinkering, je nešto što je doprinalo uh, velik, možemo reći velikoj količini preduzetništva. Ovo, posebno ono što se ističe kod Srbije u poređenju sa Istočnom Evropom je što nema velikih, ogromnih uh, outsourcing kompanija. Uh, to se inače često dešava u drugim ekosistemima, kod nas je to nekako sve da kažemo, ono, uh, fragmentirano, što je negde nekako uh, a signal signal za predevanje što obrnuo keni ovaj taj tinkering i taj eh, ta glad i ovaj ta nužnost za snalaženjem ali dopino o tome da krenemo jednim ovaj dobrim putem na nama bi bilo sada da samo ovaj taj put pametnije usmerimo na dalje jer ovaj ako nas temo inercijom i rezultati će biti negde ograničeni ovaj ono što može se desi organski
0: da Startit je, pomeni takođe, igrao jednu veliku ulogu o tome. E, jedan od, jedna od možda mana našeg ekosisteme je, između ostalog, taj što nije tesno povezan sa okolinom. To je e, verovatno zbog političkih razloga, verovatno i zbog ekonomskih razloga, ali prosto nije nešto, nije toliko duboko integrisan sa nekim svojim neposrednim okruženjima samim tim bilo je, ne, bilo je neophodno da se postave nekakve institucije koje bi bile, rekao bih, kao neki akceleratori, ali ne u, u, u smislu startup ekosistema, već kao prosto neki katalizatori, možda je bolja reč, te ubrzane razmene znanja, ubrzane razmene iskustava i zapravo kreiranje jednog okruženja u kome je Aspiracija prema nekakvom globalnom uspehu I legitimna, i potrebna, i neophodna I e, rekao bih da i startiti ima neku svoju ulogu u tome Ali ono što me zanima kao e, informacija s tvoje strane Kako je to izgledalo na početku?
1: Hvatim lepim rečima Ovi, Mi verujemo da smo odigrali neku ulogu u tome Apsolutno je sve što smo radili bilo krajnje svesno da probamo da ovaj, učinimo da se sve ovo je li danas desi, nemoguće je izmeriti, ali mi smo zadali ono što se desilo svakako. A interesantno, između ostalog i počelo je tako što na fakultetu ovaj, jedan kolega sve vremena me je rekao, a pa ti si ambiciozan. I to je rekao na neki način, način kao kombinacija iskrenog čuđenja i sumičalosti Ja sam tada studirao istoriju, tako da možda i to negde doprinilo takvom stagu kolege, ali mi se čini da kod prevelikih segmenta ta našeg društva ambicija nije nešto što se smatra pozitivnim, čak ovaj neki je li smatraju to negativnim, a ono što je takođe bila stvar koja nas je negde pogurala ka tome da napravimo, ono što je kasnije postalo startit, je bila neka negativna atmosfera koju smo percipirali u onome što dan tada postalo kao IT zajednica. To je recimo bilo neka 2007. i bilo je veoma popularno i fancy dan raznim konferencijama i drugim forumima, a govoriš da je je li u Srbiji nemoguće bilo šta napraviti ni malo uspešno, ni globalno uspešno i tako dalje i tako dalje. Što je onako jedan lenj i potpuno promašen način razmišljanja, ovaj ako ako mene pitaš ja sam bio u fazonu da ako smo sve su do i da kažemo optimistični i ovaj aspekti da to nekđo jeeli doprinosi tome tako da delovno smo nastali kao reakcija na tu neku kolektivnu kolektivni pesimizam e, baš zato što smo verovali da ukoliko e, podjam kređamo svest o tome da postoje te prilike u Ukrajinu je li vrednosti za sebe i drugi je kroz tehnološko preduzetništvo i ukoliko negde lupamo u bubanj optimizma i ohrabrenja da će to zapravo da doprinese tome da se to možda, možda i desi. Tako da smo bukvalno od prvog dana, mislim da čak imamo nekde zapisnu emisiju tada iz kraja 2007. da želimo da unapredimo društvo kroz promociju preduzetništva i tehnologije. I sve stvari koje smo radili od tada pa do danas jesu bile uh, sačunate za to. Ono što se recimo promenilo je to što smo dakle mi uh, dosta dugo dosta agresivno forsirali optimizam radi optimizma jer smo procenjivali da je to nešto što je bilo potrebno i ja mislim da je zaista bilo potrebno mm -hmm. i da je to napravilo jednu ogromnu promenu. To ne mogu da dokžem, ali to je moj, moj lični osjećaj. Ono što se međuvremenu desilo jeste da je ono taj neki, da kažemo, neopravdani optimizam postao deo političkog diskursa i izgubio da kažemo legitimitet i učinkovitost pa sada eto moramo da nađemo neki drugi način ali obrnjenjem meni mislimo da smo pre, prevazišli tu neku dečiju bolest toga da smo samo kritični ili da se smatramo fancy da neko kaže da ono, da je, ono samo ispunjavajuće proročanstva o neuspehu O, ne znam da li je ovo odgovorilo na je, to.
0: Je, jeste, ali podsjetilo me sad na, na onu fake it till make it model. Zapravo Absolut. tako da izgleda da, da je tako počelo. A, šta sad sprečava da taj model i dalje nastavi da funkcioniš? Zašto te pitam? A, startup sistem je, je sistem koji a, zaista preobraća jedan, hajde da kažemo, sposobni deo ljudi, dakle sposobne grupe i njih pretvara u optimistične i sposobne grupe i onda te optimistične sposobne grupe možda bez nekog potpunog saznanja o tome na koji sve način mogu da failuju zapravo, uđu u, u te pokuše i onda od velikog broja tih pokuš, pokuše neki ustaju. Zašto bi se taj model sada menja.
1: Ja bih volao uh, samo da ti dodam jednu anegdotu, pa preposlim da možeš posle ideje i sečaš ako nema smisla kako to je izgledalo na početku. Negde tamo na jesen 2009. samo neka konferencija u Beču, ogromna konferencija, uh, svi, sve neke face centralno-evropske scene, ako to može tako da se nazove, su tu. I tu je neki investitor od nekog djačih fondova u to vreme i... Uh, Pitao mena neku tematu, šta vi hoćete uradite, pa mi hoćemo da kreiramo ovaj, start-up ekosistem ovaj, kod nas u Srbiji. I čovjek krene gotovo da me onako kritikuje, kaže, pa ne možeš to da radiš tako, ne možda, to ne možeš se napravi, to ili postoji ili ne postoji, to se razvija, to ne možeš se napravi. Ja slušam onako klijent glavaju i misli se, aha, jedno, sad ćeš da vidiš. <laughs> ovaj, to mi je ostalo onako kao, kao jedno drago sečanje, između ostalog baš tog nekog stava koji doprinosi tome da uh, se poveći šanse uspeha a fake it uh, until you make it je apsolutno uh, za početak legitimna legitiman pristup i, jer se pokaza u mnogo situacija kao je li uspešan zatim on se podučava efektivno u gotovo svim najpriznatijim startup metodologijama koje kažu Nemoj prvo da napraviš neku stvar, nego se pravi da je imaš. Pa sad tu postoje različite etičke ili neke koncederacije, da kažem na čistom srpskom. Ove, I definitivno je fejkovanje kod nas, ja, ja biram da verujem, odigralo veoma, veoma pozitivnu ulogu jer je dalo zamah raznim nekim klincima i klinkama i ove, nekim starijima da kažu pa čoče mogu ja to Ovo, između ostalog, ja sam svevremeno i krenuo u pravcu tehnološnog preuzetništva kada je jedan moj prijatelj s kojim sam izlazio u grad, odjednom se ispostavio da je napravio sajt koji ima neke ogromne količine korisnika ovo, i neki prihod i on sam ja bilo počešem, ovo ja, tako. A, međutim, taj neki, da kažemo, ovaj, površni pristup je okej okay za nultu ili prvu fazu, kako izabavimo da nazovemo, to je ono što bi se veklo low hanging foot. Dakle, ti sa tim, ono udaranjem u bubanje i ohrabrivanjem možeš da učiniš da ljudi koji imaju razne neke preduslove, a imaju dosta koji su potrebni za uspjeh, da ove se održe i uspeju. Međutim, kada taj low hanging foot ponestane, onda moramo da pričamo o nekim sistemskim stvarima ako mogu tako da kažem. I jedna od, jedna od najvećih problema koje smo ovaj, mi u startetu, o čini mi se i mnogi drugi identifikovali, je odsustvo poslovnih znanja, odsustvo, da kažem, osjećaja za posao kulture poslovne, koja definitivno nije prisutna ovaj, u našem društvu što je, što je jedna šteta. Tako da ovaj, sada ide onaj teži deo. Znači, super što smo ono lupali u taj dobož, sad ide edukacija i o, da, to je, to je pesmač to, ali da, da nismo ovaj prvi, da kažem, talas napravili, ne znam da li bismo bili u poziciji da, da pričamo o, o, Tako to je obično bio, bar ne u statu u svijetu.
0: Da. A, a, dosta me je... A, dosta mi se sad uhvatio za ovaj jedan deo tvoj odgovora, a to, to tiče se toga u kakvom je stanju uh, naša poslovna kultura, naša kultura preduzetništva. Uh, u kulturi, u poslovne kulture, rekao bih jedno, kultura preduzetništva je nešto drugo. Kultura preduzetništva je, verovatno, uh, ako moramo da napravimo neku, neku razliku između ta dva pojma, kultura preduzetništva je ono što te gurne malo više prema rizicima uh, I verujem da, je, ve, verujem da za merenje preduzetništva, što je inače verovatno jako težak posao, da bismo dobili rezultate u Srbiji koji pokazuju da smo u nekim segmentima vrlo napredni, u nekim segmentima ne baš pretrano. Ali kada je u pitanju neka poslovna kultura, to bih pre okarakterisao kao nekakav sistem poslovnih procesa, način upravljanja, zapravo način upravljanja rizicima. Možda je preduzetništvo ono što te malo više gurne u, u rizike, pa zahvaljujući tome ona preduzetnički nastrojena društva kao što su SAD ili Velika Britanija, vidimo da su ispred nekih drugih i po pitanju start-up kulturi i po pitanju razvoja ekonomije. Ali onda ovaj drugi deo koji se tiče poslovne kulture, rekao bih da, da u ovom trenutku, u praktično svim segmentima posla globalno, nemamo baš, kako bih rekao, nemamo baš ujednačene standarde poslovne kulture. Šta hoću ime da kažem? Hoću da kažem da mislim da i najveće kompanije failuju, mislim da i srednje kompanije failuju, mislim da se modeli upravljanja rizicima u kompanijama u svetu u velikoj meri urušavaju danas kako zbog nekih različitih podsticaja, bilo u vezi poslovanja sa državom, bilo u vezi poslovne regulativi ili nekih drugih razloga. Da pokušam da sad suzim tu opšto priču na, na konkretnu stvar. Čini mi se da, da je jedno od, jedan od prostora gde bismo svakako mogli da radimo bio u napređenje poslovne kulture kod nas. Dakle, kako naučiti bolje upravljati kompanijom, kako naučiti bolje regrutovati ljude, upravljati timom, definisati poslovne procese i tako dalje. Koliko nam tu po tvom iskustvu nedostaje, koliko smo daleko od nekih standarda ili zapravo možda ja grešim, pa smo tu možda i i i nego što mislim.
1: Ja naravno mogu da pričam na osnovu ograničenog iskustva i da kažem nekih segmenta ljudi sa kojima sam najviše radio, recimo su to uglavnom inženjeri koji imaju neki priduzetnički osjećaj, ali mislim da zapravo je i kod drugih vokacija zastupljeno. A, rekao bi da smo kada u pitanju ono, kapacitet za poslovanje onako potpuno... Ono, kako bih rekao sakaćeni ovaj po defaultu time što smo izašli iz uh, obrazovnih institucija iz kojih smo izašli i iz generalne kulture iz kojih smo izašli. Recimo, ako pogledamo šta se smatra preduzetnikom i biznismenom ovaj u Srbiji, to su ljudi koji su stekli uh, bogatstvo na ovaj neki nečesan način. Uh, to se to naziva stoj dobrim delom i tačno. Uh, Pa je li to možda ne doprinosi tome da imamo neki zdraviji odnos prema biznisu i novcu generalno, koji je satanizovan ono, od strane socijalističke, država je toliko dugo, o, kao i ono, privatna delatnost. Da probujem ja malo da suzim. Ja bih rekao da svakako preduzetnički način razmišljanja, tako kažemo, ima u sebi ugređenu onako, jednu nadprosečnu toleranciju za rizikom, ali bih rekao da... A, Ono, sklonost ka riziku ne čini, naravno, preduzetnika. Ono što čini preduzetnika je jedna konstantna uh, sklonost ka ispitivanju svog znanja, akviziranju novih znanja koja se pokažu kao potrebna, njihova disciplinovna i adekvatna primjena u svrsi poslovnog uspeha i ono, tako kreće dalje petlja. Uh, to je nešto što... Um, Ja nisam imao prilike da vidim često ovaj, kod nas. Prečesto ljudi ne znaju da prodaju, ne znaju da naprave proizvod, ne znaju da pričaju s korisnicim itd. itd. A da ne pričamo o tome da ne znaju da vode firmu, jer jer ja, da bi vodio firmu ti možeš prvo da napraviš nešto što neko hoće da kupi. Prečesto imamo uh, s jedan tehnički talent koji je potpuno nesvjestan uh, toga kakve, kakva znanja treba da stekne i ja sam tu prvi neko ko će kaže da Sam, da nosim određenu količinu odgovornosti, jer sam kroz razne uh, obrazovne programe koje sam kreirao očigledno uh, propustio da nađem najbolji način da kod uh, tih protopreduzetnika jeli, izgradim taj, taj pristup, no uh, rekao bih da bi za naše društvo moglo da bude jako, jako korisno da kad smo već uveli programiranje u peti razvoj, što ne bi smo uveli preduzetništvo, Zato što ne mora svako da bude preduzetnik, ali preduzetnički način razmišljena je nešto što će učiniti profesionalca mnogo boljem za bilo koju organizaciju čiji je deo. Dakle, to je u pitanju, konstantno opažavamo probleme i prilike i konstantno pokušavamo da nađemo način da ih rešimo i zadovoljimo. Uh, tako da, pre, long story short pre, pre, ali, Prekinuo prosti.
0: bih te tu, da, ima, imam uh, jedno kontra razmišljanje Pošto sam razmišljao na vrlo sličan način kao ti A onda sam shvatio da recimo SAD nemaju predmet preduzetništva u principu u školi Ali šta imaju? Imaju klince koji prodaju limunadu i kolače uh, ispred kuće u, u ulici Imaju klince koji sa, ne znam, 12, 13, 14, 15, 16 kreću da rade u McDonaldcu ili gde god da bi zaradili za svoj džeparac. Dakle, mislim da je ta promena koja je potrebna možda više kulturna promena. I hteo bih čak i da odem jedan korak u napred i da možda prokomentarišem da u vreme kada se i prodaja i rast postižu kroz nekakve koncepcije kao što su growth hacking ili, ili tome slično, da su zapravo možda ti klinci koji provode toliko vremena igravići Fortnite ili uh, prateći šta se dešava na, na Instagramu, da su zapravo možda u boljoj poziciji ili makar u negde gotovo izjednačenoj poziciji sa preduzetnicima budućnosti, a to su ti klinci koji postoje širom sveta, pa možda je, hoću da kažem, život bolja škola od škole i možda, su, možda smo sad u situaciji da imamo približnije prilike sa, sa ostatnog sveta. Da li, da li to možda ima smisla?
1: Apsolutno ima smisla. To, ako bismo samo stavili preduzeteštvo u škole i kao čekirali ta, tu kuticu... Ovaj, No, da ne bi smo ništa postigli. Moja neka želja sa time uh, je delom praktična, dakle da damo deci, da tako kažem, neka konkretna znanja o tome šta podrazumeva biznis, kako se pravi proizvod, šta su neke osnovne prodaje, između ostalog reći deci, prodaja nije loša, biznis nije loš, jer i dalje čini mi se da mi kao društvo nekako nismo tu skroz značišta sa sobom. Dalje, imati takav predmut ovaj, u u školama bi napravili neki, neku kulturnu promjenu, učinilo bi preduzetništvo prihvatljivijim, interesantnijim i tako dalje, ali sve bi to naravno moralo da bude praćeno mnogo širijim, da kažem, akcijama na nivou celog društva. A što sa Amerike tiče, ja bih rekao da oni ipak imaju, koliko, preko tista godina, ovaj, m, tradicije preduzetništve upravo su Ono founding fathers bili preduzetnici, neki od njih na neke kranjenetičke načine iz današnje perspektive, ali svi su bili veoma, veoma preduzetni. U Americi je veoma legitimno imati san da postaneš milioner. Ljudi koji su tamo siromašni često nemaju problem sa njednakostima u imovini zbog toga što i oni žele da budu na mestu onk tipa je one davrike koje je uh, uspela plus imaju jele ogromnu imigraciju. Tamo ne idu najgluplji najsporiji, ove, i najsporiji i najmanje ambiciozni. Ovaj i razna istraživanja su pokazala da imigranci na disproporcionalan broj tamo se pojavet, kemo se otišao previše u Americi. Ovaj ali bih rekao da e, ako želimo da kako te kažem naših deca Iako mi se čini da to ovih dana termin koji je ove, ima neku boju, ali ne pratim toliko ove, medije, pa mi se omakne. Ako bi se hteli da naši deci i jednom našem društvu obezbedimo neku perspektivu, sa obređenom to koliko smo za ostatku, preduzetnički način razmišljenja je nešto što mislim da moramo da razvijemo što više na sve načine. Da li u školi, da li van škole, ove, to je, mislim, u krajini ajmo da razmišljamo o tome preduzetnički hajde da istestiramo, hajde da isprobamo. Mi imamo, recimo, ja se nadam da će to da krene već ove godine uh, u planu godišnju nagradu za uh, ljude koji najviše dele znanja sa drugim ljudima bez da dobijaju bilo kakvu nadokradu zavrata. Između ostalog, zbog toga što smatramo da je razmjena znanja i međusodno pomaganje je jedan veoma bitan deo bilo kog inovacionalnog sistema. Navodno ovaj je silicijumska dolina postala ono što je postala uh zato što su tamo ljudi bili voljni da međusobno dele znanje bez za da čekaju što zauzate za razliku od Bostona koji je bio sam utegnut i jele sebičan. Ovaj tako da to je jedna od mnogih akcija koje koje to mogu da se o, isprovedu i ono čini mi se da idemo kao u pravcu toga da ih ima sveš kako, kako kako ti to vidiš ovaj koje akcije bi bile ovaj potrebne da se kako kažemo indukuju u životu pod, pod znamo navoda ako ne bismo recimo ovaj probali školu Da. Sam gozno, da, li, da li si razmišljao
0: o tome? A, razmišljao sam o tome i razmišljam o tome da li i, i u kojoj meri da podelim i svoje mišljenje vezano za to, ali recimo ja, ja sam dosta, ili trudim se da budem dosta samokritičan, pa onda te neke svoje ideje, zamisli i tako dalje u nekoj vrlo ograničenoj meri plasiram a, javno. Pro, prosto zato ne, mi, mislim da sam, da sam izuzetno... Uh, suštinski loše pozicioniran da razmišljam o tome jer ne razmišljam o tome na neki sistemski način. Recimo jedna od stvari koje uh, koje bih uh, prosto ja, ja morao da konstatujem to je da sam ja potpuno izgubio poverenje ili u, u velikoj meri ajde, izgubio poverenje u obrazovni sistem kao instituciju u koju ubacuješ uh, sirovinu i iz koje izbacuješ nekakav željeni output. da je, Dakle da je taj taj institucionalni sistem u koji bi trebalo da ubaci tabulu razvoja, iz njega dobiješ nešto što bi trebalo da dobiješ, nisam siguran da, da, da su promene koje vidimo danas dovoljne, mislim da su neophodne, ali mislim da nisu, nisu sasvim dovoljne. Prosto reforma obrazovanja za koju ja verujem da je potrebna, za koju počinjemo je zapravo stvari koje radi, na primer, digitalna Srbija, stvari koje koje su urađene uvođenjem informatike u obrazovni sistem previdim kao zapravo uvođenje logike u školu nego informatike. Prosto, ja, evo, ja sam neko ko je završio pravo i možda nije naj, najlogičniji advokat prirodnih nauka u obrazovnom sistemu, ali evo da podelim jednu anegdotu iz i moje strane. Ja sam bio prirodno-matematički smer u gimnaziji i svi su od mene očekivali da ću da idem na ETF. Ja sam a, imao ideju i, i trebalo je da, da krenem na upis i usput je, a, bukvalno usput, noseći sa sobom papire iz za jedan i za drugi fakultet sam rešio da se, a, da, da, da se upišem na pravni. A, razlog za to je taj što mislim da je veća vrednost imati da kažemo, nekakve, nekakav set prirodno-matematičkih veština na društvenoj nauci nego obrnuta stvar. Ali evo danas kako, kako vreme prolazi i kako slušam tebe i kako slušam druge ljude koji su dosta u kontaktu sa inženjerima, stičam takođe utisak da bi možda bilo dobro i da se društvene nauke malo čuju na, na prirodnim fakultetima. Dakle, upravo to preduzetništvo, kada bismo morali da dovedemo nekoga ko bi predavao preduzetništvo, to ne bi bio matematičar. To bi morao da bude neko ko, ko zapravo možda i motiviše, ko daje inspiraciju, ko udara u bubalj, kao što ti kažeš, i nisam siguran da imamo dovoljen broj ljudi da napravimo sistemsku reformu u obrazovanju o kako i ti govoriš. Zbog toga, recimo, ja Duža je priča, ali, ali stižemo do, do pojente. Ja bih voleo da se ja posvetim, voleo bih da se čitavo poslovno okruženje posveti, voleo bih da se organizacije kao što su Startit posvete, izgradnji baza znanja. Jer verujem da sva ova iskustva koja ti možeš da podeliš, koje ljudi oko tebe mogu da podele, koje ljudi oko mene mogu da podele, verujem da bi ta, ta znanja na nekom mestu logički ispravno, pravilno organizovana, bila je jedan neverovatan izvor, neverovatan izvor rasta i razvoja i preduzetničkog duha i e, korektivni mehanizam za sprečavanje nekakvih grešaka i tako dalje. Tako da eto, više se, više se uzdam u to da će privatni sektor i, ajde kažemo, deo privatnog sektora koji je okrenut e, nekim neprofitnim aktivnostima, da će doprineti razvoju i znanja i preduzetničkog duha i da je zapravo na nama svima da pokušamo da širimo kulturu deljenja znanja i da širimo kulturu prikupljanja i obrade znanja tako da imamo nešto što ostaje iza nas. I to još posebno mislim da je neophodno u ovo vreme kada imamo toliko e buke toliko da kažemo lošeg preteranu količinu površnih informacija verujem da nam je potrebna mala količina ili manje količina probranih informacija iz kojih svi učimo eto to mi je to mi kratak odgovor na, na ovaj na, dugačak odgovor na na vrlo kratko pitanje ali prosto mislim da je mislim da je na na privatnom sektoru jedan veliki teret i jedna velika obaveza u narodnom periodu Da, da krenemo onda malo u, i u detalje. Pomenuli smo uh, Ameriku i koliko je ona okrenuta preduzetništvu, pomenuli smo da je to između ostalog i zahvaljujući uh, imigraciji, pa možda da se osvrenemo na to uh, ajde, u vezi možda najpoznatijeg Srbina koji je emigrirao u, u, u Ameriku. Dakle, šta je to, šta je to Tesla
1: Nation? Super. Dakle, s jedne strane, neka naša vizija i želja sa destinationom jeste da rebrandiramo zemlju, obok toga što je to dobra stvar sama po sebi. Jer trenutno je ili slab brand, ili uopšte je neproproznatljiva, to ima razne neke posledice. Konkretno kada je startup ekosistem u pitanju, želimo da... Na primer, što je više moguće veza između poslovnih suosnivača sa razvijenih tržišta koji imaju dakle poslovna znanja, koji imaju poslovne kontakte, koji ima je potreban partner iz oblasti tehnologije. Zašto ovo eto želimo da radimo? Zato što želimo na taj način da povećamo šansu našim tehnološkim preduzetnicima za uspeh, a jeli ima će već šansu ako imaju jeli inostranog partnera koji ima i razne poznanike, ima razne veze, da tako kažemo, koje su veoma legitimna način rada o ovaj, razvijenima ekonomija i, i razna znanja i nakon što mi sa svoje strane učinimo sve što možemo da ti startupi uspeju, to kreira dobar word of mouth i dobar brand za Srbiju. S druge strane, tehnološki preduzetnici naši koji su zajedno sa takvim suosnivačima pravili startupe, možda u sledećem ciklusu neće morati da imaju takvog partnera, jer su naučili ove, fore i cake radeći sa nekim i stekli sami ove, neku mrežu kontakata. Tako da cilj nam je da ubrzamo taj razvoj domaćeg ekosistema dok o, sa, sa strane društva i obrazovnog sistema ne dođemo do toga da smo izgledali te kapacitete interno. Jer očigledno da postoji velika korelacija između uspeha kada staviš nekog iz Amerike i nekog sredio da prave ovoj teknološku kompaniju uh, i generalno nije uopšte loše imati veoma veoma razvijene ekonomske odnose sa najmoćnijom zemljom sveta i najpogresivnijom u sve njene mane. Tako da ove, to, to, je, to je otprilike ukratko ove, šta je Tesla Nation.
0: To je odgovor na pitanje šta je Tesla Nation, a šta je to specifično u načinu na koji Tesla Nation radi? Dakle, šta je ta neka specifična ponuda koju on ima u odnosu na slične projekte?
1: Kada je, kada je u pitanju da je proposition, da tako kažem, prema potencijalnim partnerijama na razvijenim tržištima, apsolutno je due diligence deo te vrednosti. Takođe i negde naš stav koji je vrlo asertivan i koji kaže, ok, mi imamo neke od najboljih ljudi na planeti. Sad ono, imamo što veriti o to, ne morate. Ali mi možemo to da dokažemo i mi verujemo to. E, tako da i na neki način sami sebi dižemo cenu, plus demonstriramo proces due diligence-a koji je vrlo, vrlo, e, vrlo ispravan. E, Imao sam sreću da mi neki veoma iskusni ljudi iz industrije pomognu u tome da, da ih kreiramo. A kada pričamo o Srbiji, e, ako, ako bi tu pitanje bilo šta je komparativna prednost, ja bih rekao da ne postoji konkurencija iskreno. Mislim, ja ću biti jako srećen kada bi konkurencija postojala, ali ja ne vidim da veliki broj preduzetnika i preduzetnica iz Srbije hrli u Ameriku bilo samostalno, bilo preko nekog fonda ili nečeg trećeg. Zbog toga smo i napravili ovo, zbog toga što to ne dešava. Uh, ali bih mogo da kažem ajde, da bi komparativna prednost mogla da bude taj neki due diligence s jedne strane s druge strane činjenica da ćemo mi kao organizacija da izginemo da, uh, da prinesemo tome da taj projekat uspe zbog toga što je to negde naša obaveze i obećavanje cijeloj javnosti da ćemo da rebrandiramo ovoj zemlju i ukoliko projekti ne uspeju a taj neuspeh je bio sprečiv mi smo tu fejavali tako da to bi bile neke neke prednosti, ali opet ako postoje i drugi načini, to je bi bilo sjajno. Se nasamlih hemi smo što mnogo bežao. Euh,
0: šta su sledeći koraci za, za Tesla Nation? Šta je šta je plan tokom pandemije, kako je mora da se promijeni i šta je plan nakon pandemije?
1: Plan prije pandemije je bio da, da postignemo razne neke KPI-ove koje smo imali ovaj, za prvi 12 meseci rada, između ostalog sto ambasadora, pet startupa su osnovanih i razne druge metake, pa nekima previše. Trenutno u prethodnjim mesecima fokusan je bio da, ovako, Prođemo neoštećeni ovaj, kroz ovu pandemiju jer su naše posle modeli koji omućavaju između ostalog i TestNation to staranjivi na situaciju poput ove. I to smo uspeli da prevaziđemo i sledeći koraci su zapravo to da pronađemo adekvatan management projekt. Jer ja kao neki, da kažem, vizionari, čovjek koji ima solidnu iskustva i znanja i veze i talente i tako dalje, Samo opet samo jedan čovek koji ove, je rastrezan od dosta strana i onda je moj cilj da što, što pre sebe otpustim, po znacima navoda, sa pozicije vodeće osobe Tesla Nešina kako bi Tesla Nešina imao veću šansu da, da uspe. A o, nakon toga se vraćamo od tome da postižemo suvodo ambicijuzne ciljeve. Dakle, da se osnijemo što veće bilo start-upa i da što više povezujemo domaće preduzetnike Ove, sa onim sa razvijenim tržištva. Ja bih mogao da, ono kažem, razne brojke, ali usrećnije se svodi na to da što više prolazimo kroz ciklus uspješnih partnerstava, to je dakle onaj neki zamajac koji se koristi kao metafora u poslovnom svetu. Dakle, mi kreiramo partnerstva veoma pažljivo birajući partnere sa ove strane kako bi krijali uspješne i srećne partnere. To generiše Uh, word of mouth promociju, koju mi onda možemo da amplificiramo uh, on, planskom promocijom, jedna je preduslov za drugo. Uh, ta promocija dovodi do veće količine zainteresovnih partnera i onda kako idemo kroz tu petlju, iz ciklusa u ciklus se brand uh, sve više i bolje uspostavlja.
0: Sada da potpuno promenim uh, temu. Kako izgleda gledati startup koji je na prelomnoj Tački da će ili uspeti ili fejlovati uh, I koliko često vidiš takve neke situacije u startitu Ili, ili inače u okruženju
1: A to je sjajna stvara I nažalost ne vidim to dovoljno često Zbog toga što čini se da baš zbog to, to, to te neke da kažemo, nedostatka Sloja preduzetništva u našoj kulturi Ljudi imaju tendenciju da previše a, se vežu za neki poduhvat, čak i ako bi trebalo da bude jasno da on više nema perspektivu. A, to može ima veze opet i sa stigmom oko neuspeha, tako da ja kada postupem startup koji se lomi a, da li ćete uspio ili ne, mi to sjajno, zbog toga što to znači da neću gledati ljude kako se mesecima ili godinama muče oko nečega što čigledno odavno a, ne funkcioniše. I baš bi to, mislim, to je jedna od mnogih tema koje svi mi u startup ekosistemu trebali da više potenciramo, da ljudi budu odlučni u tome da preseku nešto što ne funkciona više. Da.
0: Pomenuo si i domenska znanja i preduzetnička znanja. jedno od stvari o kojima možda nismo previše razgovarali je Znanje ili možda bolje rečeno veštine U vezi sa prodajom ili komercijalizacijom proizvod Kako ti se, kako ocenjuješ naš startup ekosistem u tom domenu?
1: Pa dosta je tužno <laughs> o, Šal na stranu Negde možda normalno da je tako zbog socioistorijskih ovaj, prilika Ali to nije nama kao nekim, da kažemo, liderima ove zajednice, opravdanje da to i ostane tako. Ja bih rekao da je zapravo najveći problem negde psihološki. Dakle, naučiti prodaju nije toliko teško. Potrebno je samo da s jednostavno ne postoji stigma ili osjećaj stigme oko prodaje, osjećaj da je to nešto što nije vredno ovaj, za nimanje, recimo za inženjera ili nekog prirodnjaka ili za bilo kog drugog da to nešto prljavo. Uh, što je dalje negde ja previše često čujem, čini mi se u nekom, ono, izvod svog mehura. Uh, I ukoliko bi ljudi, ja bih voleo da razne preduzetnice sa kojima ovaj, radim imaju naprosto otvoren uh, način izmišljenja prema prodaji i onda će lako naučiti. To nije nuklearna fizika. Uh, mislim, čak i ako je nuklearna fizika, potrebno da bi napravio tu neku svoju viziju i to se da naučiti samo možda malo teže. To uh, Tako da, ovaj, neka desetanizacija desa, ovaj, prode je bila ovaj, takođe jedna od stvari na spisku ovaj, tu duo-ova za razvoj ekosistema.
0: Moje iskustvo u radu sa širom poslovnom zajednicom je da se često potecenjuje koliko je u određenim sektorima, u određenim granama privrede, koliko je prodaja zapravo razvijena, e, odnosno koliko je u tim nekim tradicionalnim granama naše ekonomije, možda pre e, roba široke potrošnje ili e, određena B2B prodaja, ali u okviru malo konvencionalnih industrija, dakle onih industrija koje već postoje dugi niz godina, koliko je u okviru tih sektora zapravo razvijena, e, razvijen, razine kultura prode koja tamo uopšte nije stigmatizovana uh, u sistemima u kojima je ona na pijedestalu veština unutar kompanije na način na koji je možda uh, sposobnost u kodiranju u okviru, u okviru start -upa. Ono što možda nedostaje evo, kao ideja za razmišljanje to je da se malo podstakne osmoza i u okviru tih različitih sektora. Jer jedan od možda ključnih uslova, preduslova za pravi uspeh našeg startup ekosistema je taj da ima čestu i snažnu interakciju sa različitim granama koje su možda malo konvencionalni. Jer isključivo kroz širenje u te grane verujem da će i biti stvorene ideje i biti stvorena prilika za neku pravu da, nemamo bolju reč od disrupciju i recimo ono što, što mogu da primetim to je da je ta interakcija između startup ekosistema i drugih industrijskih grana na određenim sektorima vrlo propustljiva dakle imamo Taj proces interakcije koji se odvija, to je pre svega možda sa sektorom telekomunikacija, delimično sa sektorom banaka, sa nekim drugim povezanim sektorima, ali ne bih rekao da je toliko razvijena kada je u pitanju klasična prodaja ili kada su u pitanju neke drugi industrije. Da li je bilo razmišljenja na, na tu temu uh, ili ne i, i razmišljaš li o, o, o tome kako da se, da se tajni neiskorišteni potencijal možda realizuju? Ja,
1: ja bih rekao da mi je utisak da među, kažemo, možda nekom startup ekipom nije samo se pocenjuju kapaciteti uh, tradicionalnog sektora za prodaju, nego za sve, ovom um, od inteligencije do uspeha i tako dalje zato što ljudi ne znaju nikoga. Možda znaju neke ono primere koji nisu reprezentativni i onda izgleda neko mišljenje, možda u svoje vreme no meni bio bilo jako prijatno značenje koliko briljantnih ljudi ima ajde kažemo korporativnom sektoru domaćem. Ja bih rekao da kolegi za isti Haber rade fantastičan posao u spajanju domaćeg start-up ekosistema sa ovaj, korporotnim sektorom, mi smo uh, imali neke veoma, veoma uh, ohrabrujuće projekte tog tipa. Uh, a vratio bih se na to što si spomenuo, baš smo mi radili dosta sa bankama i telekomima. Ono što je interesantno je to su IT firme u neku ruku, jer njima toliko toga zavisno od tehnologije, da, Oni ove, se ne pitaju mnogo da li će da sarađuju i kako i tako dalje. Ono što bih ja istakao kao bojazan samo ukoliko bi smo se u potpunosti oslonili na to da startup ekosistem učimo, da kažem, biznisu kroz spajanje sa domaćim tradicionalnim sektorom, je to što mi se čini da bar dobar deo domaćeg sektora za koje ja znam je uglavnom usmeren na lokalno tržište ili neka okolna gde su pravila poslovnog ponašanja, pravila YGN, način na koji se poslovi dobijaju, gube, realizuju, čini mi se da dosta drugačije nego u, na onim tržištima ka kojima je li ovaj, teženo, a to, su, to je Zapadna Evropa i pre svega Sredna Amerika. Tako da bih ja pažljivo ovaj, dozirao to, jer čini mi se da način prodaje koji funkcioniše u srpskom korporatnim svijetu ne bi nožno funkcionisao ovaj. u Američkom.
0: nesporno, ovo je sasvim moguće da si upravo samo mi se čini da uh, kada si pominjao onako na, na inspirisan način ili inspirativan način to kako se u, u Americi zapravo stavlja akcenat na prodaju i to na koji način su oni možda bih rekao opušteni u odnosu na to šta znači prodati i kako izgraditi odnos sa, sa svojim kupcem i kako da taj odnos zapravo bude i dugoročan i obostrano zadovoljavajući, čini mi se da, da te neke karakteristike vidim možda i zaključane kao neki potencijal u određenim sektorima, pa čak i ako ne dolazi nužno do te propustljivosti između dva, dva sektora u pogledu nekih opštih ideja i načina poslovanja, možda bi imalo smisla, makar u tom jednom delu gde bi se razmenjivalo znanje i iskustvo vezano za za način prode i izgradnju tih odnosa možda bi to bila bila jedna uspješna kombinacija. Uspješna.
1: Ah to je to je nešto što je like moti možda ovog razgovora kako ne postoji je li sebi ni metak nego moramo raditi desetine stvari u isto vrijeme. I svakako je nesporno da je povezanje startapa sa korporativnim svijetom uh potrebno. Da ja je možda dodao neki twist kao, kao ideju, a to je povezivanje talenta iz tradicionalnog sektora domaćeg sa interakcijama na nekim drugim tržištama. Recimo, bilo bi mi jako interesantno da vidim kako bi se neki komercijalisti, da kažem, neki korporativnih domaćih sistema, snašli, recimo, u Londonu ili ok, Paris, to bi već bilo čudno, da kažemo u Londonu ili Njorku, koliko bi smo mogli da otključamo vrednosti time što te izuzetno talentone disciplinovane ljude pune znanja, malo da kažem primimo i na tu neku drugu kulturu koja je ovaj veoma bogata i uspešna i takođe ima mnogo znanja. I tu bi možda mogo da bude jedan od ono delova uspešne buduće ekonomije Srbije. Da zapravo krenemo da pravimo jedan kulturni zaokret prema ove, izvozu, ali ne kao nekoj izbornoj krilatici, nego jednoj istinskoj imerziji sa ove, bogatim tržištima, gde ćemo i ljude koji čukaju kod, i ljude koji zovu telefonom da ove, prodaju neku robu, usmeriti tamo gde prilike o, onako, malo te upadaš u njih. O, to je recimo jedna nevjerovatna stvar, Koliko se meni bar dešavalo da sa nekim potpuno nasumičnim susretima i situacijama dođem u izvanredne prilike koje mogu da pomodim našim predvzajatnicima. Koliko je taj posleni svet s jedne strane razvijen, bogat, ali i spontan. Koliko, to je ošte tips mena, ovaj, ta neka opuštenost. Tako da, eto... Ovaj, Bi da ono, bi bilo interesantno izvući, mislim ne izvući, nego uh, iskoristiti taj talent korporativnog sektora kao polugu za uh, razvoj i start-upa i privrede generalno. A kada je u pitanju domensko znanje, uh, to je to jedna dosta uh, uh, suboptimala stvar, gde kada je neko inženjer, on uglavnom samo zna da pravi proizvode za inženjere ili nešto drugo što vidi sa strane. Kada neko advokat, i može da pomogne nekome u procesu idracije, to već ima mnogo, mnogo više izgleda i mislim, to u krajnoj tržište nagrađuje investitori, ako to neko tržište jeste, nagrađuju one startupe koje imaju su osnivače koji i čukaju kod i kapiraju neku industriju koju hoće da... Ja bih predložio reč podrivo za Disrupt, zašto znači čim je sa to dosta dobro ukropa i sa Kristinsovom teorijom, gde on kaže da ovaj, taj novi izazivač ide ispod ovaj, postojećeg, kako se zove, dominantnog igrača i sa cenom i sa kvalitetom, ali onda zapravo ovaj, popolnosti izdominio da, kasno.
0: Podrivati, to je dobar, dobar, mm -hmm. dobar term. Hvala ti na ovom razgovoru, ja sam se oko mnogih stvari sad ponovo zapitao, pa pokušat da da sve te nekako misli i saberem i da, da dođem do nekog sledećeg razgovora možda sa, uh, sa konkretnim razmišljanjima šta bi moglo da se uradi. Ono što mi ostaje kao neka nedovršena stvar, ali mislim da je neophodno da bude nedovršena stvar, to je uh, kako te neke džepove potencijala koji definitivno postoji i koje mislim svi mi prepoznajemo, uh, kao zarobljeni potencijal unutar našeg šireg ekosistema, ali ne samo ekosistema koji je po prirodi stvari digitalizovan i okrenut ka digitalnom, već i konvencionalnim industrijama koje možda nisu imale dovoljnu, koje nisu bile u dovoljnoj meri u susretu sa digitalnim podrivačima, zato da bi možda i oni došli do neke svoje ideje. Prosto ostaje mi kao nedovršena priča to kako da te sve džepove potencijala iskoristimo do kraja i želim i da ti se zahvalim za, za svemu što radiš konkretno za taj za taj ekosistem i što očepljuješ te džepove jedan po jedan.
1: Ja se trudim. Hvala puno na ljubav za nečinje. Hvala tebi na ovom razgovoru. Ovo su neke no, ne, novi formati koji su veoma, da kažem, veoma doprinose popularizaciji važne teme i kod, da kažem, oni što čukaju i kod ovih što ovaj, prodaju. Ja bih rekao da samo treba vreme i novac za te džepove, po znacima navoda, ove ovaj, samo. Iz godina u godinu činimo se da smo ovaj, kolektivno sve bolji, ali nedovoljno dobri za ono gde nam je aspiracija. Uh, to je sad, u startupima to često ide u tim nekim uh, kao uh, testerastim potezima, malo uh, krene hype ispred realnosti pa onda neko vrijeme se radi na ovaj, uh, suštini bez vremena da se ovaj, radi na hype-u, tako da možda to nije nužno, loše stvarali, definitivno svi mi u ekosistemu imamo dosta domaćih da urodimo. Hvala puno, Plastika na podrebroje. Czasu, so istu.